0: Esse é o podcast
1: Comunicação
2: em Saúde. Opa, gente! Esse é o podcast Comunicação em Saúde, do grupo de trabalho de Comunicação em Saúde da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Eu sou Carlos Campos e junto com Jorge Esteves vamos continuar a nossa série de episódios intitulada Pontes para Populações em Situação de Vulnerabilidade e Frequentemente Visibilizadas, o papel da APS. Neste episódio falaremos sobre saúde da população mais. Para isso, nosso convidado é Ademir Lopes Jr. Ele é homem, cis, gay, médico de família e comunidade da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo membro do GT de Gênero, Sexualidade, Diversidade e Direitos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e
0: Comunidade. Opa, gente! Então, nesse nosso episódio de hoje, eu, Jorge e Carlos, a gente vai apresentar o, e mediar o debate, né? E aí a gente vai trazer de novo o nosso ponto de partida, né? Que são dois homens hétero, cis, né? Brancos. Então a gente vai começar um pouco do, do desse ponto de partida e também tentando... Minimamente, errar o mínimo possível, né? É, em relação à a, a pauta que é tão importante né? da população LGBT. E aí queria perguntar para o Denis como é que seria mais adequado que a gente fizesse o uso dos termos aqui para a gente poder ser justo com, com toda a comunidade.
1: Então, uh, Jorge, Carlos, obrigado aí por ter chamado a gente para ter me chamado para participar desse podcast aí. Uh, acho que vai ser uma discussão bem legal e daí também queria me apresentar um pouco, né? Sou Ademir, homem, cis, gay, branco, paulista, né? Uh, e eu acho importante a gente localizar isso também um pouco da onde que eu vou falar, porque hora eu posso estar como alguém do lado do privilégio, hora eu posso estar como alguém que sofre determinadas questões aí da sociedade. Uh, o termo, né? Uh, dependendo da de onde você está falando, você também vai ouvir várias opiniões, né? o que a gente costuma usar mais aqui no Brasil é LGBTI+, né? que seria lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e, e pessoas intersexo, né? e mais para a gente continuar incluindo todo o, o, todas as outras identidades sexuais. Né? Fora do Brasil, a gente vê que um outro termo que muita gente usa é o LGBTI+. Q e A. Qual seria a diferença do Q e A? Né? O I continua sendo intersexo, o A seriam pessoas assexuais, que são aquelas pessoas que não sentem atração sexual por nenhum gênero. E o Q, que é de queer, né? que aqui no Brasil é não tem uma, uma, uma expressão tão, tão clara, assim, mas que seriam pessoas que possam transitar entre, entre os vários gêneros, expressões de gênero, né? E que fora do país muitas vezes é manifestado como ah, brincadeiras de gênero que nem a drag e outros tipos, né? Então é uma forma que tem por aí. Tem gente que vocês vão ouvir também falando LGBTQIAP. O P seria dos pansexuais, né? Que seriam pessoas que, diferente das pessoas assexuais, teria uma atração por várias pessoas, independente do gênero, né? Mas muita gente prefere não usar o P, porque como existe bastante, é, bastante crítica, bastante opressão e bastante fake, é, fake news também, então o P muitas vezes, é, a questão da pedofilia já é uma coisa que muitas pessoas acabam associando, meio para deturpar a população LGBT, então, muitas pessoas preferem não colocar o P. Né? Então, aqui no Brasil, o mais comum
0: é LGBTI+. LGBTI+. Então, esse é que a gente vai usar hoje. Beleza. E como a gente está tentando fazer né, essa associação entre a, a importância de diversas é, discussões dentro do âmbito da comunicação, né, do cuidado, da COVID e de algumas pautas específicas hoje sobre a comunidade LGBTI+. Eu queria te perguntar, assim, o que que mudou nessa questão da comunicação, nesse contexto atual da Covid e desse novo normal?
1: Cara, Jorge, essa pergunta é bem interessante, porque o que acontece? Eu tenho uma impressão que a Covid, o que ela fez foi tornar mais visível algumas desigualdades que já existem. né? E se a gente for pensar no caso da população que a gente está conversando, tem algumas coisas que já eram invisíveis e que talvez se tornaram mais invisíveis ainda. Então, vou dar um exemplo. Uh, muitos serviços de saúde uh, já diminuíram a assistência e muitas vezes deixaram de fazer uh, determinados procedimentos e orientações que tenham a ver com saúde reprodutiva, por exemplo. Né? Então, alguns serviços por aí não estão colocando o né? que é uma coisa que tem a ver com direito reprodutivo. E se a gente for pensar especificamente no caso da população LGBTI, discutir sobre reprodução, já é um tema que já é invisibilizado no atendimento das pessoas LGBTI. Né? Você não vê, é, é, é raro você ver em alguma discussão sobre saúde, as pessoas falam até sobre a questão de saúde mental, falam sobre a questão de doenças sexualmente transmissíveis, mas saúde reprodutiva é uma coisa que a gente esquece. E daí, Se a gente for lembrar que as mulheres bissexuais elas têm uma taxa de gravidez indesejada maior do que as mulheres bissexuais, muitas vezes porque elas não recebem orientação e porque a identidade bissexual ela não é vista na consulta, a situação da Covid ela agrava ainda mais essa situação para esse público. Né? Ou então, quando a gente conversa sobre a população trans, né? população trans já é uma população que não acessa os serviços de saúde quando o, o acesso aos serviços né, de alguma forma ele fica alterada pela pela questão do isolamento social essa população ela muitas vezes é mais marginalizada ainda né? e ela continua tendo necessidades de saúde né? e algumas necessidades então muitas mulheres trans são profissionais do sexo o, o, e essa população no contexto atual de crise econômica uh, e outras questões, ela está mais marginalizada ainda. Então, ela está sem renda, ela continua sendo exposta à questão da própria contaminação da Covid e ela também não não acessa o serviço de saúde ou está mais dificultada ainda. né? Então, vou dar um exemplo. Mesmo que a gente implante estratégias de WhatsApp, e-mail e até mesmo telefone nas unidades básicas, essa população já não acessava antes agora fica mais difícil ainda né às vezes ela acessava lá quando ela tinha algum acidente alguma coisa né mais pontual e agora também ela continua não acessando né então acho que essa foram algumas coisas que que aconteceram e, e uma outra coisa que não aconteceu aqui no Brasil mas aconteceu fora do país é que a a, a questão LGBT ela já já traz uma série de estigmas, né? E daí teve alguns países na Europa que aproveitaram o momento de você falar que você precisaria de políticas para reduzir o contato social e começaram a criar iniciativas para fechar determinados lugares que, queira ou não, acabam sendo espaços de convivência gay, por exemplo, que nem as saunas, então alguns locais que já não eram, uh, e, e quando eu estou falando fechar, não estou falando fechar num período da pandemia. estou falando fechar como estratégia permanente desencadeada por esse contexto todo. Então isso aconteceu, por exemplo, quando surgiu a AIDS também. Né? A primeira coisa que as pessoas foram fazer como estratégias preventivas foram fechar as saunas gays. Né? Então assim, o quanto que a gente estabelece algumas políticas visando a prevenção, mas que de alguma forma elas não estão considerando alguns direitos né, e alguns espaços de convivência dessa população. Então, essa é um, é, um, é um cenário que a gente percebe que tem ocorrido. Eu
0: fiquei pensando assim, você se, se acha que é, a pauta talvez possa não ter... A, que se pode ter algum retrocesso na pauta de direitos ou já que por exemplo o acesso é mais restrito né outras pautas em relação ao cuidado de outras eh, comunidades e populações específicas dominou a mídia você acha que pode haver assim um retrocesso na questão dos direitos
1: eu acho que é, é, é aquela tal coisa e, é, esse é um a a covid ela coloca para a gente vários desafios especialmente aqui no Brasil eu acho que é um pouco difícil a gente diferenciar isso, se é da Covid ou se é pelo contexto político que a gente está enfrentando. Né? E toda vez que a gente é, aperta o cinto pela questão da crise econômica, e eu acho que isso não acontece só com a população LGBT, é, a gente percebe que os mais marginalizados continuam sendo mais marginalizados ainda. Isso acontece com a população negra, acontece com a população indígena, acontece com a população de rua. Então, quando você diminui a quantidade de recursos para as políticas públicas, né? e ainda mais num contexto onde que você... Me parece que o afeto predominante das relações muitas vezes tem sido o medo no contexto atual, eu acho que isso prejudica, né? porque você deixa de ter solidariedade, você deixa de poder encontrar o diferente, conseguir dialogar com o diferente. Então, acho sim. Acho que no contexto brasileiro, a Covid, mais a situação política, ela faz com que essa população seja mais marginalizada. As pessoas estão, tão... a gente está no mês da... A gente está no mês da visibilidade LGBT, né? junho agora. Inclusive é quando ocorre a Parada do Orgulho. né? Uh, a gente viu aqui em São Paulo, a, a parada seria uh, na, na última semana, se eu não me engano. O que acontece é assim, a gente percebeu que as pessoas se mobilizaram na internet. Né? A, a internet foi muito importante para a visibilidade LGBT. Se a gente... Se for ver, né, pegar o um movimento LGBT depois da década de 90, 2000, cresceu bastante obviamente por causa da mobilização. Mas é comum muitas pessoas terem tido o primeiro contato com uma outra pessoa LGBT via internet, né? Então, para quem aqui é da década de 90, era o bate-papo do UOL, era o um Mirk, né? Antes de ter toda essa série de aplicativos, era por onde as pessoas acabavam conhecendo as outras. As redes virtuais foram bastante importantes nisso. Né? Então, a população LGBT, de alguma forma, está bastante habituada, pelo menos os mais novos, está bastante habituada a circular nesse espaço da internet. E daí a mobilização também continua pela internet. Então, a gente teve a parada, um dia inteiro de eventos, que seria do dia da parada, mas com vários youtubers, pessoas falando sobre direitos, né? Uh, então é uma das estratégias que as pessoas têm usado para resistir aí à diminuição de direitos
2: e o que eu queria te perguntar, Ademir, é o seguinte é, puxando isso um pouco para o contexto do contexto do, do atendimento clínico, né? Então o, o médico de família, médica de família que está lá atendendo na atenção primária, qualquer dos contextos e entendendo pelo tanto que você falou que o risco que a população LGBTI+, tem, não é um risco obviamente biológico, é um risco de, de, de perder direitos e de perder é, acesso do cuidado, né? No que, que você acha que isso modificou a, a prática e no que, que o médico e a médica de família que está lá atendendo precisa mudar ou precisa se atentar na hora que for fazer o cuidado dessa população?
1: Eu acho que a primeira coisa é considerar que a pessoa que está lá na sua frente não é necessariamente uma pessoa cis-heterossexual. Acho que a, a, a primeira dificuldade já começa a enxergar que aquela pessoa ali na sua frente, independente de você suspeitar ou não, pode ser uma pessoa LGBT, né? E daí, só para explicar os termos, então, uh, cisgênero, né, que é um termo que comum da gente utilizar atualmente é um termo que vem para a gente se referir a uma identidade de gênero. O que é uma identidade de gênero? É como a pessoa se identifica em relação ao gênero. Né? E quando a gente nasce, dependendo do tipo de genital que a gente tem, se é uma vulva ou se é um pênis, a sociedade atribui a essas pessoas um gênero de acordo com o genital dela. Então se tem uma vulva a sociedade fala que é uma mulher, e se tem um pênis, a sociedade fala que é um homem. Só que ao longo do desenvolvimento da pessoa, a pessoa pode concordar, né então eu me identifico como homem, e esse é o mesmo gênero que me foi atribuído quando eu nasci, então uma pessoa que nasceu com pênis, chamaram ela de homem, e ela se identifica como homem, isso é o que a gente chama de uma pessoa cisgênero, aquelas pessoas que não se identificam com o mesmo gênero que a sociedade falou para você quando você nasceu, é o que a gente chamaria de pessoa transgênero, né? Ou pessoa transexual, né? tem tem algumas diferenças, mas a gente de efeito didático, a gente, neste momento a gente poderia considerar que transgênero é um, é um, é um guarda-chuva, né? E transexual é uma identidade dentro esse guarda-chuva. Então, se eu nasci com uma vulva, por exemplo, falaram que eu sou uma mulher e ao longo da minha vida eu não me identifico como mulher, eu me identifico como um homem ou me identifico como uma pessoa não binária, que é aquela que, se, que não se identifica com nenhum dos dois gêneros, né? nem homem nem mulher, então essa é uma pessoa transgênero. Então, neste caso, se ela se identifica como um homem, é um homem transgênero porque quando nasceu falaram que ela era uma mulher. Deu pra uh, pegar a ideia? Acho que, é, acho que é um pouco isso, né? Então, o que acontece, voltando lá para sua pergunta, Carlos, o... é muito comum as pessoas suporem que quem tá ali na sua frente é uma pessoa cis e hétero, né? E como paciente, e isso eu passei, como, como, como paciente, antes até de entrar na faculdade de medicina, né? Como você não sabe o que, que a pessoa ali, o médico ou médica na sua frente? Você não sabe como ela vai reagir e ela pode reagir com preconceito, com aversão, com indiferença? Ah, se ela não pergunta, muitas vezes você não sabe se você fala que você é gay ou não. Né? ou como que isso vai ser vai ser respondido diferente se o um médico a hora de perguntar com quem você tem relação sexual ele che... o profissional chega e fala assim você tem relação com homem mulher ou os dois ou com nenhum você já entende que todas essas possibilidades são possíveis né? então acho que o primeiro passo para o profissional de saúde é saber perguntar perguntar de uma forma afirmativa a gente fala né e uma forma que Faça o paciente entender que ele pode ser qualquer, qualquer uma dessas orientações sexuais. E a mesma coisa para a identidade de gênero. Né? Então, a partir do momento que você reconhece isso, aí você pode pensar quais são as necessidades similares. E tem uma outra coisa aqui do ponto de vista da comunicação, é importante, especialmente para as pessoas trans, que é o respeito do nome social. Né? Isso é antes de entrar na consulta. Se o nome social não é respeitado quando a pessoa entra na unidade, né? Você, esse é um dos motivos que você afasta mais ainda as pessoas trans.
0: Eu fiquei pensando numa outra coisa também se na sua prática, Ademir, se você tem encontrado mais é, questões em relação a ficar mais tempo de casa. O que é que eu quero dizer? Né? As pessoas estão num, num convívio familiar mais intenso o que poderia ser ótimo para o afeto familiar, mas o que também pode escancarar algumas é, não aceitações, algumas, é, enfim, né? A gente está trabalhando nesse contexto da família brasileira, que muitas vezes é conservadora, né? E que pode trazer alguns desses desafios, né? Para uma pessoa que, que não se entende como ou como hétero ou não se entende como uma pessoa cisgênica. Né? Como é que você tem visto isso na prática? Assim, como é que isso tem se dado dessas questões familiares nesse período aí de mais tempo em casa de todo né?
1: Para as pessoas LGBT, nem sempre a família é um espaço seguro, né? E às vezes é esse o espaço que você vai ficar neste momento, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que um dos principais fatores de resiliência, muitas vezes, são os amigos e a rede social, né? As pessoas com quem você encontrava para ir na balada, as pessoas com quem você encontrava para conversar no dia a dia. Né? e esse, esses contatos eles eles têm diminuído então de um lado para algumas pessoas você pode aumentar a vulnerabilidade doméstica digamos assim né da família com que a pessoa vive e do outro lado você diminui os fatores de resiliência né dessas pessoas então esse é um é, um, é uma das questões que que pode ser observada aí no dia-a-dia, dia, né? Ah, a outra coisa que daí eu não sei dizer, Jorge, mas é que, da, igual eu tava falando no começo, a questão... Algumas questões que já são invisíveis na população LGBT, elas podem ter ficado mais graves agora, inclusive a gente não tem dado. A gente vê que, por exemplo, a violência contra a mulher aumentou, né? Em relação dos casais heterossexuais pelos homens. E a gente, existe um, um equívoco grande de achar que os relacionamentos homoafetivos não têm violência doméstica, né? E ninguém está falando sobre isso, não fala fora da Covid, dentro da Covid, menos ainda, né? Então, ah, acho que é uma coisa que pode estar tá acontecendo e que a gente não está sabendo, né? Ah, acho que essas seriam as duas coisas principais que me vêm... Que me vem à cabeça, assim.
2: E nesse, nesse caminho, Ademir, deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim. A gente discute, sempre que fala de Covid, a gente procura falar de, de comunicação de risco, né? Pensando na população LGBTI+, assim, o que que a gente... Como é que a gente pode comunicar para essas pessoas? O que precisa ser feito para comunicar para essas pessoas os riscos? E aí eu tô pensando em dois tipos de riscos. Eu tô aqui separando da minha cabeça, não sei se faz sentido. Que é o risco. Da COVID especificamente e os riscos subsequentes à COVID, por exemplo, como você falou agora sobre uh, violência doméstica, enfim, esse tipo de coisa. Deixa eu
1: ver se eu entendi, Carlos. Acho que assim, um deles é relacionado à própria COVID, né? Uh, eu acho que a primeira coisa é facilitar o acesso para essa população e pensar em todas as coisas que possam impedir por ela ser um, um LGBT. Então, é a questão do nome social, é a questão do acesso do serviço, né? é a questão de você acolher as pessoas, então porque daí muitas vezes você fala assim, ah, é um gay, mas daí você julga essa pessoa. Então acho que a primeira coisa tem a ver com acolher. Com relação às orientações específicas da COVID, aí me parece que elas são muito parecidas para qualquer para qualquer pessoa, né? Assim, a forma de contaminação tal e claro perceber que, igual eu comentei as profissionais do sexo muitas são mulheres trans então você tentar pensar orientações preventivas considerando esse contexto embora não seja exclusivo da população LGBT agora se a gente lembrar né aquela proposta das quatro ondas né a primeira onda como um aumento dos casos agudos a segunda onda dos casos Covid né a primeira a segunda como um aumento dos casos agudos a terceira como uma descompensação dos quadros crônicos e a quarta como um aumento de problemas relacionados, que nem violência, saúde mental, daí eu acho que, principalmente em relação às questões agudas, crônicas e de saúde mental, tem algumas especificidades. Né? Então, um idoso LGBT, muitas vezes a rede de apoio dele já é mínima numa situação onde você agrava os problemas de saúde mental e até a possibilidade de sofrimento, descompensação de doenças crônicas, talvez ele não tenha um cuidador que possa ajudá-lo, né? Então essa é uma especificidade que que a gente tem, né? A, quando a gente fala da questão do sofrimento mental, não dá para você descolar o sofrimento mental da LGBTfobia. Então, do ponto de vista da comunicação, você tem que você teria que considerar isso e do ponto de vista mesmo de doenças crônicas né a gente esquece que a população trans ela usa hormônios né algumas pessoas trans usam hormônios e muitas vezes elas um dos motivos digamos assim de descompensação possível ela não ter acesso a esse medicamento enquanto tá tendo a pandemia muitas vezes né? então Pensando em riscos específicos dessas ondas, eu acho que essa é uma coisa uh, que me parece mais específica, né?
0: É, Miriam, eu fiquei pensando que tem muito de garantir o acesso, né? Tem muito também de acolher e entender as especificidades e ter a melhor competência cultural, né? Que eu acho que é muito importante pra gente. Fiquei pensando também se na tua vivência, assim, nos grupos de debate e na própria prática mesmo, você tem visto alguma estratégia interessante para das equipes, né? É claro, a gente tem visto o WhatsApp, é, tem visto é, algumas questões com a tecnologia, mas aí eu não sei se tem tido alguma experiência que você queira destacar mesmo né, na questão de seja do acesso, do cuidado, do acolhimento, do, do segmento em relação à, à população LGBT mais. O que você acha?
1: Você está falando no contexto específico agora ou no geral?
0: Não, agora mesmo, agora no, é. no, nesse. Desde o início da pandemia e agora também, né, entendendo, já caminhando para uma certa reabertura, né? Se, tem, se você tem visto alguma experiência interessante de equipe que talvez valha a pena, por exemplo, para quem está ouvindo a gente, cogitar de trabalhar enquanto estratégia. Se tiver também, né? Pode ser que as estratégias sejam de fato muito similares à estratégia de abertura e acesso, mas acho que é, um, é um, uma questão que me vem à cabeça, assim, né, Tem algo. Que esteja aí pipocando como ideia, né? Não para aplicar igual e funcionar em todos os lugares, mas talvez para compartilhar. Tem alguma coisa que você consegue, assim, agora, né, de sopetão? É. Identificar.
1: Com, com um recorte específico da população LGBT, o que eu vi foi, foi, assim, a criação de alguns manuais específicos, esclarecendo sobre determinadas questões, né, de saúde. Então, igual a questão de hormônio, é. A questão do HIV, então, dúvidas, né? Como que o HIV e a questão da, da COVID aparecia, porque atinge bastante a população essa população também. Então, assim, no sentido de criação de manuais, né? Uh, agora, específico no assim, de acesso, né? O que a gente tem, eu, eu não vou saber detalhes, então, são alguns grupos que já existiam né, da, de população por exemplo, trans, né, e a gente percebe que alguns serviços uh, tiveram a iniciativa de fazer grupos ou encontros desse mesmo grupo via virtual. Né? Então, acho que essas são algumas possibilidades né, que as pessoas uh, estão tendo. assim Mais efetiva, digamos assim, não, não, não conheço.
0: Mas também talvez esses grupos também possam trabalhar numa certa rede de apoio até, nisso que a gente falou, de nem sempre a família é ser espaço de acolhimento, né? mas de, de, de outros grupos de apoio virtuais poderem funcionar dessa forma mais terapêutica. Né? Uhum. Bacana. Sim, sim. É, Miriam, acho que a gente queria te agradecer. Foi muito bom. E considerações finais para a gente poder fechar esse que foi muito incrível. Podcast. Obrigado.
1: Ah, obrigado, galera. Assim, foi um prazer estar com vocês. É, também aprendo, né? A gente começa a pensar em determinadas coisas é, quando a gente é perguntado. Assim, acho que é um desafio grande que a gente tem no país em termos de é, de criar mesmo rede de solidariedade, de saber se conversar assim. E é isso, né? Saber conversar, né? Que acho que tem a ver com, com o podcast que vocês estão trazendo hoje. Muito obrigado. Hein?
2: Obrigado e foi ótimo. Esse foi o podcast Comunicação em Saúde. A edição é de Ana Carolina D'Angelis. Roteiro, apresentação e idealização de Carlos Campos e Jorge Esteves. A música trilha se chama O Bispo, da banda Empenha. Foi realizado com apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.